0: 如果人生是这场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《电的人生》这频道，主要和你分享各个有关个人成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2021年10月10日礼拜日的时间，然后也是《电的人生》的第77集。OK， 那关于今天想跟大家的分享的主题是有关于理财部分，那主要有三个策略想跟你做个分享。那基本上啊，其实我想，那个对于理财，其实应该大家其实都并不陌生啊，因为你也知道嘛，想要有钱或是想要变有钱，除非你一开始就有一个富爸爸，或是哎运气好中了乐透，不然其实基本上大部分的人，我们都是从零开始，需要一点一滴的慢慢累积起来嘛。OK， 那其实这个时候啊，也就是在考验你理财功力的时候。那对于我个人来讲，我觉得理财它所涉及的。范围 range 其实还蛮广的，举凡像是财务管理、财务分析、预算制作、如何减少支出，甚至到投资的部分，我觉得都可以归类在理财的一环那如果是你自己的话，你有想过你都是怎么理财的呢？或者怎样的理财方式对你来说是最有帮助的呢？ OK， 那基本上其实你可以稍微去思考一下。那接下来我会分享三个关于理财的小策略，哎对，跟你做个分享。OK， 好，那我们第一个，我第一个想跟你做的分享的策略是，首先要了解自身的财务状况。OK， 那其实呢，我想不管做任何事情，其实都一样嘛，都要先了解自身的状况，你才知道你要怎么走，又该走去哪。那讲到这边，其实又让我联想到关于解决问题这个部分、啊，像是你如果准确的、有效的想要。哦，应该这样讲，像是如果你要准确的、有效的去解决问题啊，那你势必要先对问题的本身去做一个分析，去做一个评估嘛。那所以关于你的财务，也就是理财部分，一样道理。那基本上、啊、其实我想关于理财分析的工具啊，其实。应该还蛮多的，还不少，在网络上其实找一下应该都可以找得到。那今天这边呢，我主要想跟你分享的一个理财工具叫做资产负债表。OK， 那关于这个资产负债表，其实就如同它的名称一样嘛，拥有两个重要的功能元素，也就是资产跟负债。OK， 那关于这个资产资负债表，如果你要开始使用这个资产负债表的话，那首先，第一件事情你要做事情什么？当然要先了解什么是资产，什么是负债嘛。OK， 那关于资产跟负债的定义呢？那这个基本上在网络上或是看书期间也都可以找得到。那我这边想分享一个简单的概念给你，来区分什么是资产，参什么是负债，也就是资产和负债的差别 OK， 那这个概念是什么？其实也就是我个人啊，就是。觉得用现金流的概念来做一个区分，其实会比较容易了解。因为假设好假设今天有一个项目，它可以为你带来每月或是可能每年挣的现金流，那基本上它其实也就是可以归类在资产的部分，像是你的存款嘛。你想一下，每月存你的存款存在利息，存在那个什么银行当中，它都会为你带来利息嘛。而这个其实也就是一个挣的现金流的概念。对啊，因为像是你的存款存在里面有利息，那你的存款其实也可以马上随时提领出来，去当做现金做花费使用。OK， 那另外呢，相对上在负债的部分，其实也就是可以用负的现金流的概念来思考，像是贷款贷款的部分嘛，它同样也会产生利息，只不过这个利息啊是你要给别人，不是给你的，所以说等同于你每年或是每月就会有产生额外的支出。是从你这边流出去的，而这个就是一个负债的一个简单的概念。所以说啊，使用现金流的概念来做思考，我觉得我个人觉得这个算是一个真的，嗯，蛮好判断资产负债的一个方式、啊。那关于这一点啊，其实也就也就让我在想到像是一个项目，像是车子，因为蛮多人会把它完全当做是一个资产的概念。那基本上啊，其实你买了车子，嗯，对。因为嗯，对，买车子嘛，对，那你也可能会想到，基本上车子，哎，可以变现，那它在某方面其实应该也可以算是资产的一部分嘛。嗯，其实也可以这样讲，但是你要知道，在还没有变现以前啊，还没变现之前嘛，那它每年所需要的保养费、燃料费、租之类，它每年其实都会产生一些额外的固定花费嘛，所以在还没有变现之前、啊。它其实都是你支出的来源嘛 ，OK？ 那关于这一点的话，基本上它其实也就是变成一个负的现金流，也就是负债的概念嘛，对。那相对上，假设你今天这样讲哈，假设你今天你这台车子你买来，你把它当做是一个你的赚取收益的工具，像是大家比较可以想的，像是 Uber 嘛。或是计程车司机，对，这是他的身材生财工具嘛？那假设他每月他每月他这个收入，哎、欸，刚好带来的收入去扣掉他，呃、啊，应该这样讲他每年所带来的总收入啊，去扣掉他每年需要的额外的一些杂七杂八，像是刚才提到的嘛，保养费用啦、啊，然后一些税务啊，扣完之后。还可以为它带带还可以为它带来正的现金流的时候，那基本上这个车子哎、欸，其实又又从负债变成一个资产，也就是正的现金流的部分啊。所以说，其实有时候其实你要去去思考，就是关于这一点，就是也就是现金流的变化嘛，就是。看你要如何去使用这一个你手上这个项目，你手上这个工具嘛。OK， 那我们这边再回来资产负债表这边。对，那为什么要去分析资产负债表呢？其实有一个重点啊，就是可以帮助你去计算你真正的资产净值，也就是资产减负债，可以帮助你。得到你的净值的一个概念。那关于这个部分啊，其实我们改天再继续分享好了。因为哎我我觉得这个哎第一个策略其实就讲讲了有点有点久。OK， 我们改天这个策略关于这个净值的概念，我们改天再做分享。我们先继续分享我们第二个策略哈。OK， 那刚才我们提到我们第一个策略是了解自己自身的财务状况嘛。那第二个策略是。要跟你分享的是，要懂得去定定你的财务计划。OK， 那基本上啊，你要做好理财，那你一定要有一个明确的目标嘛。而有了明确的目标，才可以帮助你确实的去达到终点、啊。那既然有目标，理那理所当然也要有计划相配嘛。那关于这个目标的部分呢、啊，目标要够清晰的部分，针对。这个理财目标的部分，你当然不能只是想说怎样呢？也就是说，应该你看，等一下，我我我刚才要讲什么？讲了一半突然忘记了。OK， 我我的我的刚才前面讲什么？哦、目标对目标清晰嘛？对，也就是说我们这个目标要清晰啊。关于我们针对在理财目标的部分，如果这个理财目标清晰，你当然不能只是想说，哎，你的目标只是变成有钱人了而已嘛？对啊。都有钱才是有钱人，这个你要先定义出来嘛，对啊，因为你单纯讲说我的目标是变成有钱人，这个目标其实也就是不太具体、不太清晰嘛。OK， 那一旦你没有一个规定出来一个比较清晰具体的部分的,的时候啊，其实你的大脑自然而然也不知道，哎，到底要该如何去思考、如何去行动，你才可以变成一个有钱人嘛。所以第一步，在我们设定目标的时候啊，其实你就要去将你的目标。去设定的更为具体、更为清晰一点，像是我今年要存存存个一百万哈，那这个比起我要变成有钱人就具体多了。对，那关于如何让目标变得够清晰、够具体，我在其他几的 pockets 当中好像的集数当中，其实也有提到，如果有兴趣的朋友其实也可以去参考一下。OK， 那既然我们现在有了目标之后呢，那接着就是计划了。那关于计划。该怎么做？基本上其实一个简单的概念啊，我觉得就是可以围绕在这个目标之上，然后再进行反推嘛。那我举一个我自身的经验好，好像是我,我记得我那时候刚毕业的时候啊，我身上就背了将近五十万的血贷。OK， 那因此那个时候啊，我最主要的目标其实第一个主要的财务目标就是想尽快的将我的血贷还清嘛。OK， 那那时候定定目标就是在两年之内，我要还完我的学贷，我的还完我的五十万的学贷。OK， 那那所以说，其实我就从这个目标去反推我的计划，像是我我的计划可能就就什么，像是我每个月的薪水，我至少要存百分之五十 percent。OK， 那关于这边呢、啊，其实就要讲到一个有趣的点，通常当你有一个明确的计划的时候其实你会发现到，哎、欸。其实你最后的结果，其实你都可以做得更好。因为那时候啊，虽然我一开始是先设定存五十 percent 的收入，但是我每个月，我每个月啊都会自己自己怎样去再额外去节省一些不必要的开支，也就是去会去想办法，哎，我怎样可以再存更多钱？对，所以当我这样做的时候，其实我也等同于我也让我自己。多存下更多钱的机会啊，对啊，所以进而去帮助怎样，去帮助我去加快我的还款速度啊，所以最后最后我只花怎么讲，我记得那时候花不到一年半，应该还是有一年半、啊，对啊我那时候就是将我的那个学贷就全数还清了，所以比我一开始预定的设定的目标想象的预料还要快速。OK， 那关于这个计划本身啊，我认为其实有时候其实就有点像催化剂的概念嘛，也就是说我自己啊，我自己会有想要跟他比赛的心情，像是一开始设定的目标可能是 Level One 的位置，但是我心里想说，哎，我一定可以做得更好，那我是不是可以再做到 Level Two、Level 3的位置呢 ？OK， 那这个其实我个人认为这个就是一个订定财务计划当中的一个非常有帮助的地方。OK， 那这个是我们的第二个想跟你分享的策略，就是定定财务计划的部分。OK， 那在第三个想要跟你分享的策略是那个提高收入的部分。OK， 那关于这个策略啊，其实我在怎样？我想啊，对啊，我想在理财部分啊，它应该算是难度比较偏高。偏高难度嘛，然后通常花费的时间也要比较多，才可以真正达到这个部分、啊，也就是说，才可以真正帮助你达到实质提高收入的部分啊。不过相对上，你要想，它也是这个关于提高收入的部分，它也是对你整个财务成绩的提升，其实在理财部分、啊，其实也算是比较有明显的实际的效益来帮助你去。提高你的财务的成绩啊，对啊，它占比是非常大，所以你可以去思考一下，假设你今天怎样呢，在节流的部分或是减少支出的部分，哎，做得很好，但是总是会有极限的时候啊，对吧？因为你你要知道、啊，你总是不能让自己的生活变成一个极为艰辛的环境嘛，为了节流，为了减少支出啊。对啊，甚至搞到自己的健康都损失掉嘛。那我想，关于这个节油部分，那基本上其实也就损失，去失去它原本的意义了。OK， 那另外呢，像是理财部分啊，像是投资的部分嘛，关于你的本金的问题嘛，如果你今天本金不大，其实你单纯想靠投资来让你的资产有不同层级的改变，其实我觉得效益也不会太大。除非你，除非怎样，除非哦，你真的很冒险，去用杠杆开杠杆的部分嘛，对。但是相对的话，你也知道啊，就是因为你开杠杆嘛，对啊，所以相对高风险，必定带呃必，一定带高收入嘛，其实未必嘛，对啊。但是如果你要有高高的投资投资效益的话，那自然而然伴随着也有。高风险的存在嘛，所以这一点其实相对的话，损失性其实遇到风险损失性其实也蛮大的，对啊，所以这一点的话其实要非常留意要注意啊。OK， 那我们再回来收入这边，然后再提高收入的部分呢，怎样呢？其实你也可以明白到啊，它的如果我们刚才讲到嘛，它效益是很大的，像是。今天一个月薪三万和一个月薪十万的人来讲的话，你去思考一下，同样两个人每个月都将自己的收入存下 50%， 但是一年过后，哎，你可以发现到其实两个人的资产却越差越大，对啊，这个道理其实我想你也懂的嘛。OK， 那关于如何去提高收入的部分呢？我觉得可以用两个方向来思考，包含子和。量，值和量，值不是那个值，是值 ，OK， 就是质量的对部分嘛，就值和量 ，OK， 好，那我想关于量的部分，其实大家会比较容易理解嘛，也就是说像是兼职的部分，兼菜的部分，哎，多做一点工作，以时间去换体力，去换更多的收入。那关于这一点呢、啊，其实门槛是比较低的嘛，短期之内也比较容易去做，可以做到的 ，OK。但是怎样讲呢？其实长期来看，其实效益，我个人觉得效益其实不是很大，因为还记得我们在有钱人的那个主题当中，其实有提到啊，如果你今天单纯靠体力和时间，其实很难做到倍增收入的部分而且它也有它的一点限制嘛，因为你觉得你的时间、你的体力有多少呢 ？OK， 那关于这一点啊，其实这一点这样啊，其实我想。关于这个量的部分的量和这个量的概念呐、啊，其实它可以跨足到更多的地方，因为像是今天呐、啊，如果你以一个个人事业建造一个个人事业来讲的话，量的部分也就是可以代表你的客户量。OK， 随着随着怎样，假设你今天你的客户量就是这样讲哈，随着你的客户量提升啊，进而去让你的收入提升。OK， 那我想关于这个部分其实。哎，这个量的部分其实又可以做一个不同不一样的策略来进行的。OK， 那这是关于量的一个简单的分享。OK， 那另外呢，关于值的部分呢，一个很简单的道理嘛，像是，一些门槛比较低，任何人都可以进入的工作，任何人都可以做任务，这个自然而然就是比较会偏向值比较偏低的部分嘛。OK， 也就是说，其实。这种工作这种任务其实也就不太需要太多的专业能力，哎、欸，每个人都可以做，那自然而然很一旦一个东西一个项目很多人都抢着要的话，你也明白一个道理嘛，也就是这个世界的供需法则嘛，物以稀为贵道理，既然大家都要做，自然而然收入也就不会产生得太高嘛。OK， 但是另外一点啊，你看一下一些比较需要一些专业技术、需要高技能工作的，相对门槛较高，能进去的人比较少，自然而然收入其实也会相对的比平均一般的来的较高嘛。OK， 所以说啊，因此关于怎样关于值的值值值的这个部分 ，OK， 你就要去思考如何去提高自己的专业能力跟技能嘛。那基本上其实有不少的技能是属于像是。高收入技能的部分，像是一些文案撰写啊，或是工作演说、语言能力等等诸此类，我觉得这些部分、啊、其实你都可以去好好的去研究、去琢磨发展的。那之后有机会会再另外再跟你做个分享。那我们今天节目先到先到这边好了。OK， 那么最后简单复习啊，今天简单跟你分享三个理财策略。OK， 首先第一个策略就是。你要先了解你自身的财务状况嘛，然后可以透过什么工具？今天介绍一个工具，叫资产负债表。你可以透过资产负债表去分析一下，去了解一下你目前的自身的财务状况究竟如何。OK， 然后再来第二个策略，就是要定定你的财务计划。OK， 因为你要知道，有了目标，有了计划，才可以帮助你走得更远，才可以帮助你抵达你想要的终点嘛。OK， 所以你要去定定属于你自己的财务计划。OK。那再来最后一个分享策略，就是要懂得去提高你的收入，因为在提高收入部分，也就是在理财部分去提高收入，才可以去帮助你在财务的层级上有一个不同层级的要钱呐、啊。OK， 那关于提高收入的部分、啊，其实你就可以从质、量这两个部分去做一个思考。OK。好，那这以上就是今天想跟你做个简单的理财策略分享，希望对你有所帮助。那我们今天节目就到这边，我们下期再见，大家拜拜。